Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Park, Estado de Jonesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente do Egito quer proteger pobres dos efeitos da austeridade. Observadores da União Europeia pedem tolerância zero à violência em Moçambique. Presidente do Senegal manda libertar rival político ex-autarca de Dakar. Maria Moçambique já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O presidente do Egito prometeu nesta segunda-feira proteger os pobres e a classe média atingidos pelas medidas de austeridade impostas pelo governo do Cairo. Trata-se das primeiras declarações do presidente Abdel Fattah al-Sisi sobre a situação económica do país após os protestos políticos ocorridos no princípio do mês de setembro. As manifestações fizeram aumentar as ações de repressão por parte das forças de segurança do país. O chefe de Estado, na, me na mensagem difundida domingo à noite através da rede social, disse que estão a ser preparadas medidas de proteções dos direitos das pessoas afetadas pela situação económica e pelo corte dos subsídios, mas não especificou. A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em Moçambique pediu nesta segunda-feira tolerância zero às lideranças partidárias para evitar mais mortes durante a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. A missão lamenta profundamente todas as mortes registadas na campanha eleitoral, tendo ser a liderança dos partidos políticos a tomar uma posição de tolerância zero em relação à violência durante a campanha eleitoral, referiu Tânia Marques, chefe adjunta da missão citada em comunicado. As lideranças dos partidos políticos têm de dar o exemplo porque todas as campanhas são organizadas pelos partidos políticos. O funeral do antigo presidente francês Jacques Chirac decorreu nesta segunda-feira na igreja de Saint-Sulpice, em Paris, e para além de cerca de 115 representantes internacionais, entre atuais e antigos chefes de Estado, muitos parisienses também acorreram à última, dizia esta última homenagem. As cerimônias fúnebres, dizia do antigo presidente, acontecem depois de um fim de semana de homenagem constante em dia de luto nacional decretada pelo governo. No domingo, milhares de franceses prestaram homenagem em ininterrupta, até de madrugada no Palácio Nacional, leis inválidas, onde ficaram os restos fúnebres do antigo presidente. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse esta segunda-feira que o seu país continuará os esforços para esclarecer o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, que ocorreu na Embaixada Saudita em Istambul em outubro de 2018. No artigo publicado nesta segunda-feira, na imprensa internacional, Edergon descreveu o assassínio do jornalista morto por um grupo de agentes sauditas como provavelmente o mais controverso e determinante incidente do século XXI. A Interpol emitiu mandatos de captura internacional para um luso-guineense e um colombiano suspeitos de tráfico de droga na Guiné-Bissau no âmbito da Operação Navarra, que culminou com a apreensão de quase duas toneladas de cocaína. O Ministério Público Guineense anunciou sexta-feira que procedeu à acusação de 12 pessoas de várias nacionalidades e três empresas guineenses no âmbito da Operação Navarra, que levou no início de setembro à apreensão de quase duas toneladas de cocaína e outros bens materiais por suspeita da prática de crime de tráfico de droga, associação criminosa e banqueamento de capitais. 
O presidente do Senegal mandou libertar um dos seus principais rivais políticos, o ex-presidente da autarquia de Dakar, preso em 2018 por acusações de corrupção, que foi libertado no domingo. Mike Sal perdoou e mandou libertar neste domingo o ex-presidente da autarquia de Dakar, capital do país, Khalifa Shal, Sal, bem como outros dois detidos. Sal, que não tem qualquer relação familiar com o presidente do país, deixou a prisão de Rebus no domingo com centenas de pessoas a manifestarem o seu apoio ao político após a sua libertação. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Argelinas, Ahmed Gai de Salah, advertiu firmemente contra todos os que participam nas tentativas de entravar as eleições presenciais de 12 de dezembro próximo. O pronunciamento de Salah surge numa altura em que 80 concorrentes adquiriram os seus formulários de assinaturas individuais para os processos de candidatura às próximas eleições presenciais, segundo a Autoridade Nacional Independente das Eleições. E das colocamos o ponto final às notícias do Política. Fique já aqui com Milton Malek, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio, a 104ª sessão da Assembleia Geral da ONU decora até esta segunda-feira com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo. Alterações climáticas estiveram no cerne dos debates, bem como os objetivos sustentáveis, pelo que Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano, elabora. Estes encontros anuais permitem fazer um balanço que pode acontecer futuramente e também permitem fazer uma análise daquilo que não aconteceu até já. Então, as Nações Unidas têm essa prerrogativa de fazer essa monitoria e é uma monitoria válida tanto em conta que os objetivos de milênio também vão sendo cumpridos por alguns e por outros não, e por outro lado também até naqueles que está sendo cumprido, alguns não na íntegra e em alguns cumprem não exatamente no padrão estabelecido. Então, penso que essas conferências devem acontecer, e devem acontecer não anualmente como parece ser, mas se fosse um balanço que é feito em cada seis meses para permitir com que os Estados fracos possa fazer também um avanço rápido em relação aos objetivos. Uma organização sem fins lucrativos norte-americana, a Social Progress Imperative, teria dito que é improvável que as metas sejam atingidas até 2073. Que leitura faz acerca deste posicionamento? Em relação ao ano, provavelmente não tenha uma ideia exata, mas a discrepância entre o desenvolvimento a nível dos países é um dos pontos fundamentais que pode estar como base isso. Repara, se, por acaso, os Estados em fraco desenvolvimento avançarem para o desenvolvimento e para esses resultados que se espera, precisam de apoio incondicional dos Estados fortes. Então, esses Estados fortes também, hoje em dia, são assolados por grandes interpéries, resultado do não cumprimento dos próprios objetivos do milênio. Então, estamos, estamos num rol de questões 
que não beneficiam nem os estados fortes, não avançam com o desenvolvimento dos estados fracos. Então, os objetivos que se pretendem alcançar não irão ser alcançados enquanto não existir um meio termo. E o meio termo não poderá ser alcançado se não houver um desenvolvimento rápido pelos estados em via de desenvolvimento, os considerados terceiro mundo, que são os vítimas do impacto negativo e no seu entender, sabendo que o mundo está há décadas atrasado para alcançar essas metas ambiciosas, o que, que poderia estar a falhar, por exemplo, para o combate à pobreza, à desigualdade e outros males? Essas metas são desenhadas em função de uma possibilidade utópica. Como eu dizia, os países em via de desenvolvimento Alguns deles não são capazes de atingir aquele objetivo porque têm objetivos prioritários. Vou lhe dar um exemplo claro. Nós falamos hoje em dia de preservação do ambiente. Enquanto a Europa já não tem ambiente para preservar, a África tem um ambiente verde que a Europa entende que não deve desgastar para o bem do planeta, mas que a África entende que aquele ambiente verde pode ser usado para o seu desenvolvimento econômico. E aí ver a necessidade da Europa financiar a África para a manutenção da estufa verde. Este é um ponto. Repara a questão, por exemplo, da exportação para todos. Há alguns países que estão abaixo de um dólar por dia. Um dólar, como quem diz. E há países que a estatística nem vê um dólar. Então, teremos dificuldades de ter um meio termo do ponto de vista de patamar para permitir com que ambos os países, entre os que não estão desenvolvidos e os que estão desenvolvidos, caminhem no mesmo nível para ter os resultados que sejam consideráveis bons para o mundo. É importante que o mundo perceba que os países europeus que hoje não têm o verde é porque desenvolveram e retiraram o seu verde. A África está em via de desenvolvimento. Provavelmente também vai optar em não ter o subsídio da Europa para a preservação do verde, mas usar os, o, o recurso aquático e a fauna que tem para desenvolver o seu país. Provavelmente vai ser isso. Daí que alguns países não olham isso como objetivos gerais. Qual seria a responsabilidade, por exemplo, dos países desenvolvidos para com os países do terceiro mundo? Não existe uma responsabilidade tanto como tal. Existe é uma vontade de cooperação. Porque a poluição, por exemplo, é mais sentida na Europa, na América e na Ásia e muito menos em África. Mas o impacto da poluição mundial é a questão climática que atinge a África. Eu sabia que agora foi atingido pelo o ciclone Ida e o ciclone Kenneth, repara o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, repara o que está acontecendo na Índia. Esses países, alguns deles, não têm nenhum programa de poluição, não têm fábricas suficientes para poluir o ambiente, mas sofrem um impacto negativo disto. A única compensação que pode ser dada tem que ser em função dessa destruição do clima que está sendo sentida a nível dos países africanos. Aí percebe que pode haver uma compensação, mas não é obrigatório. Fala-se muito desses objetivos ambiciosos, mas que pouco ou quase não são bem difundidos em países de terceiro mundo. No seu entender, qual é a falha aqui? Os objetivos, se for a ver, já partiram de 16 para 13, 13 para 8. Provavelmente, com o andar do tempo, vão diminuir. Mas a questão é que um dos pontos fundamentais para o compliance com todos os outros objetivos tem a ver com a boa governação. Esse é um objetivo fundamental. Os países muito bem governados conseguem ter acesso a fundos para atingir os outros objetivos. Vou dar um exemplo de Cabo Verde, que é um exemplo dentro da África, no que diz respeito à boa governação. Está em vantagem de olhar para os objetivos porque terá financiamento tratado. Mas países que têm dificuldades do ponto de vista de governação ainda, automaticamente têm 
cuidados para produzir o desenvolvimento, porque não há desenvolvimento sem paz, não há paz também sem desenvolvimento para todos. Automaticamente, o cumprimento de outros alicerces de desenvolvimento de milênio serão difíceis disso atingir, sim, e fundamental no Porto Carlos. Análises de Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Esta continua sendo a presença amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, transmitindo a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park e na página do seu caleidoscópio, dando continuidade, tem início esta segunda-feira o Diálogo Nacional sobre o conflito entre os grupos separatistas da minoria anglófona e as forças de segurança dos camarões. Gustavo Mavi, jornalista e analista político moçambicano, elabora. Bem, acho que é uma boa iniciativa, não é? Porque... Os dois lados dos grupos étnicos ou linguísticos têm estado em desacordos, em confrontação. Então é bom que eles dialoguem, porque, como se diz, algumas línguas só falando é que só se entende. E está provado que o diálogo é o melhor ponto e leva à dissipação dos mal-entendidos, das diferenças e até das confrontações. Porque a violência não é boa, causa mortes desnecessárias. Portanto, se eles optam por dialogar, é bom. E olhando para o histórico político camaronês e as suas respectivas independências em 1960 por parte francófona e em 1961 da parte anglófona, o que terá realmente falhado neste país africano? O problema de diferenças linguísticas que se falam em cada país tem sido fonte de conflitos, mesmo vendo o problema nas próprias línguas africanas, para não falar deste caso que são línguas de duas potências colonizadoras. Criam sempre a sensação de que há os outros em relação a nós. Mas, na verdade, isso é um sentimento falso, porque eles são o mesmo povo. O fato de terem sido colonizados num e no outro lado por potências diferentes não os faz tão diferentes de uns com os outros. É apenas uma língua que eles adquiriram, como eu agora estou falando inglês. Podia ter nascido na Zâmbia ou no Zimbabue ou na África Sul, e não seria tão diferente dos africanos que nasceram nos campos. Tanto mais é que nós pertencemos a toda uma humanidade, mesmo aquelas raças que parecem tão diferentes de nós, os europeus, os asiáticos, para não ser mais específicos, os chineses, os japoneses. Somos todos seres humanos. Como dizia alguém, somos uma espécie de flores de um mesmo jardim. As flores só tornam o jardim mais bonito para as suas diferenças coloríficas. Mas são todas flores. Não há diferença nenhuma. As cores não fazem deles diferentes dos outros. A verdade é que pode haver um que gosta do branco, do verde, do vermelho e de outras cores. Mas são todas flores. É a mesma coisa. Somos todos seres humanos. Somos todas pessoas que devemos amar. E se formos a ver pelo lado religioso, somos todos criação de Deus. Então há só um Deus, é o que se diz. E assumo que deve ser isso. Então se é assim, somos todos produto de uma mesma pessoa e não devíamos odiar só porque falamos uma outra língua diferente daquela que é falada pelos outros. É uma coisa descabida, que não faz sentido. Então tem que se dialogar e fazer essa explicação, fazer com que as pessoas entendam o que é isso. Os seres humanos são tão iguais, é que têm o mesmo fim. Todos morrem, brancos, pretos, mulatos, todos têm o mesmo fim. Senhor Mavi, levando em conta a soberania camaronesa, o que diz em torno do papel ou então mesmo do silêncio da União Africana nesta crise? Bem, a soberania é um conceito construído pelos homens, pelos políticos, acima de tudo. 
Ela é bom quando é apenas para que cada país se governe por si próprio, segundo as suas leis e as suas vontades, mas isso não quer dizer que as pessoas se tenham que matar por isso, a menos que haja quem viola a soberania dos outros. Mas mesmo assim, tem que se procurar sempre um diálogo para que, antes de se optar pela guerra. Portanto, eu não vejo nenhum problema por causa disso. Nos Estados Unidos fala-se o inglês e o espanhol, na parte ocidental. Mas nem com isso os Estados Unidos deixam de ser um e único país. O Canadá é a mesma coisa. Há uma zona anglófona e há uma zona francófona. Mas nem com isso o Canadá deixa de ser o mesmo e único país. E olhando para o estilo de liderança do chefe de Estado camaronês Paul Bia e as recorrentes detenções e opressão contra partidos da oposição, será desta que este país africano encontrará uma solução pacífica permanente? Eu penso que sim. Se ele ganhou consciência de que tem que dialogar, significa que está a perceber que estava a ramar pelo lado mau. Então, se ganhou consciência e está a tentar corrigir, já é muito bom. Porque, de fato, é importante que assim seja para a harmonia dos seus compatriotas, para que vivam harmoniosamente e não haja conflito. E deixe de não tolerar a oposição. A oposição são pessoas que pensam diferentemente dele. Todos os países têm uma oposição ou têm pessoas que pensam diferente e que podem criar os seus próprios partidos. Ele não vive numa espécie de um ovo em que não vê o que se passa cá fora. Ele já está fora do ovo há muito tempo, vive num mundo globalizado está ligado pelas vias, pelos meios de comunicação, como as televisões, que nos permitem ver o que está bem distante de nós, sem termos que deslocarmos para esses sítios. Portanto, ele devia, com isso, aprender como é que se vive em outros países, e não querendo inventar uma coisa de que já se provou há muito que não serve. E há quem quer discordar com ele e tentar criar um partido, para ver se é mais preferido. que me deixa fazer isso? Infelizmente, tem sido difícil para alguns políticos. Analista e analista político moçambicano falando a partir da cidade de Maputo. A antiga presidente do Brasil, Dilma Rousseff, pediu neste último domingo o apoio dos partidos políticos, sindicatos e sociedade civil espanhola para conseguir a libertação do ex-presidente Lula da Silva e acusou o atual governo de manipular a verdade. Humberto Pires, escritor e analista político brasileiro, fez a seguinte leitura. A presidente Dilma ela está viajando pelo mundo para demonstrar que a prisão do ex-presidente Lula foi uma prisão injusta. As revelações do site do Intercept, como nós chamamos aqui de Vaza Jato, mostrou toda a decisão política de condená-lo. É, mesmo não havendo prova concreta, eu mesmo pessoalmente eu li a peça de acusação e li a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que não há prova, nem na acusação, nem na sentença. Então fica claro para nós, depois dessas revelações, que a prisão dele foi, de fato, uma prisão política para impedi-lo de se candidatar. E a ex-presidente Dilma Rousseff, ela tem sido convidada para viajar pelo mundo para denunciar o golpe que sofreu, né, para revelar ao mundo as artimanhas daquele golpe, que hoje está evidente para todo mundo, e também a situação do ex-presidente Lula, que já tem né, um, um bom tempo na prisão, preso injustamente, e, e muitos o consideram um preso político, né, e não mais um, um preso comum, como querem fazer crer. E que apoio é que uh, o presidente Lula já obteve até este momento, após a sua prisão? Dos partidos, no mundo afora, as pessoas que têm uma visão de, de esquerda e centro-esquerda, 
tem apoiado ele. Ele recebe mais visita lá na, na, na prisão em Curitiba do que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Ele recebe mais autoridades estrangeiras do que o próprio presidente da República. Recentemente, até o juiz Baltazar Garçom da Espanha esteve aqui, o ex-juiz, esteve aqui a visitá-lo. Ele, é, a, a fila, todo dia a agenda dele é para receber pessoas celebridades do mundo da política e do mundo inteiro. Então, ele tem recebido um grande apoio e aqui, internamente, a gente já começa a ver pessoas que antes defendiam a prisão dele já voltando, já mudando todo o discurso, percebendo que foi, de fato, um grande golpe político. Então, o apoio internacional dele é bastante grande. Ainda não é, digamos, suficiente para fazer uma forte pressão sobre o governo. Mesmo porque o governo é de extrema-direita, não está nem aí para o que pensam as pessoas lá de fora. É um governo que está com ideias próprias e está tá pouco ligando para o que o mundo acha. Mas a pressão continua e nós acreditamos que é, a, o próprio Ministério Público Federal, que pediu a condenação dele, recentemente entrou com um pedido de prisão domiciliar. Por quê? Porque a figura política dele é uma figura que incomoda até mesmo aqueles que o prenderam. Semana passada, o Ministério Público Federal entrou com esse pedido de prisão domiciliar para ele. Ele tem se recusado, ele não quer prisão domiciliar, ele quer que reconheça a inocência dele. Então, nós temos esse embate aqui nesse momento. Existe toda uma articulação pedindo a liberdade dele, tanto interna quanto externa, e ele mesmo está relutante porque ele quer ser declarado que ele é inocente. E por que é que o governo brasileiro recusa em libertá-lo? Quais são as alegações que eles usam? Na verdade é o seguinte, o governo é um governo de extrema-direita que não, não vai tomar medida nenhuma nesse sentido. É, da parte do judiciário, o judiciário está em conflito. Nós tivemos agora, semana passada, uma revelação bombástica que causou assim, um mal-estar tremendo. O ex-procurador-geral da República admitiu que pensou em assassinar o um ministro do Supremo durante uma audiência. Quer dizer, o próprio judiciário está numa ebulição, está numa efervescência, está num conflito interno muito violento, muito grande. E essa revelação botou mais lenha na fogueira interna nas relações do judiciário com o Ministério Público. O próprio judiciário em si, hoje, já temos uma quantidade grande de juízes que contestam a, a decisão do Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula, que revelam falhas na condenação, na sentença dele. Então, o, o Poder Judiciário está, tá, desde o ano passado, nessa, nesse clima pesado, nessa, nessa divergência interna forte, porque ficou dividido entre os punitivistas e os legalistas. Aqueles que querem o cumprimento fiel da Constituição e aqueles que acham que se não punir... Né, que pode se extrapolar a lei apenas para punir. Então, nós estamos nesse, nesse, nesse duelo interno dentro do Poder Judiciário. E é isso que está atrasando, de certa forma, a libertação do ex-presidente Lula. E como é que está a popularidade do presidente Lula após a, a sua prisão? A popularidade dele permanece praticamente a mesma. É, ele não é mais colocado nas pesquisas, não faz mais pesquisas sobre a popularidade dele. É, eu creio até que com receio de que ele apareça nessas pesquisas com grande popularidade. Mas se a gente levar em conta as manifestações públicas que têm sido feitas a favor dele, e em toda manifestação sempre aparece o nome dele e a defesa do nome dele, e sempre o Lula livre está presente. Então a popularidade dele ela permanece. E na medida em que esse governo tem tirado o direito dos trabalhadores, tem trabalhado contra os trabalhadores, o próprio Bolsonaro disse que quem gosta de pobre é o PT, né? logo depois da posse, o próprio governo e as ações do governo, vão fazer com que a popularidade do ex-presidente volte a aumentar e seja maior ainda do que era antes.
Semana passada, Jair Bolsonaro teve muitas críticas no seu discurso este na ONU e a Dilma Rousseff diz que ele, uh, o presidente, participou num golpe de Estado disfarçado. Como é que está a popularidade do presidente uh, Jair Bolsonaro? Está em queda livre, né? porque eh, todo presidente, quando entra, ele tem uma expectativa alta. Muita gente deposita esperança nele. Então, ele entra no governo com mais de 50% de de aprovação, de expectativa, mas na verdade era uma expectativa de governo. Com o passar do tempo e sua fixação apenas com, com armas e seu discurso, que permanece um discurso de campanha, apenas defendendo conflitos, um discurso que não é para todo o país, mas para aqueles que votaram nele e para aqueles que ainda o apoiam, esse clima é, de, 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 de provocação de conflito, a popularidade dele vem caindo, porque as pessoas que não tinham uma, uma simpatia muito grande por ele, mas tinham expectativa que ele pudesse fazer um bom governo, recuaram dessa posição. Hoje estão, estão vendo, de fato, como ele é. Então, a popularidade dele, a última que foi divulgada, já está abaixo de 30%. Né? Para quem entrou com 50% em apenas praticamente 10 meses de governo, já caiu. Caiu bastante. E a tendência é de queda, porque o desemprego não reverte, né? não há na reversão, a economia, por enquanto, ainda não deu sinais de melhoras de fato, apenas uma pequena parada na, na caída. Então, a popularidade dele está descendo, está descendo cada vez mais. A ficar para trás, Humberto Pereira, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África. Greve de magistrados pode comprometer o cumprimento do calendário para as eleições presenciais marcadas para 24 de novembro. Casimiro Cajucan reporta. A greve prevista para 10 dias, iniciada esta quinta-feira pelos magistrados judiciais, está a afetar os trabalhos do Supremo Tribunal de Justiça nas apreciações das candidaturas para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro, o que poderá comprometer este pleito. Jorge João Pedro Gomes, secretário-geral e porta-voz do sindicato, afirma que caso não for encontrada uma solução mais rápida possível, a greve pode comprometer o processo de apreciação das candidaturas às presidenciais que devia iniciar esta quinta-feira. Terminado o prazo da deposição das candidaturas, dentro de oito dias subsequentes, o STJ, o Supremo Tribunal da Justiça, tem que proceder averiguação. Obviamente, todos nós sabemos que o prazo expirou-se ainda ontem, 25 de setembro, do 40 ano. Em condições normais, a partir de hoje, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o venerando conselheiro Paulo Sanha, deveria estar a convocar plenário do Supremo Tribunal. Mas com esta greve, obviamente, não haverá plenário do Supremo Tribunal de Justiça. E as consequências, cada um de nós aqui pode tirar as ilações. Obviamente, não vou dizer que vai condicionar, mas, obviamente, vou deixar-vos bem claro, não haverá apreciação das candidaturas. Não havendo apreciação das candidaturas, Apesar de abertura para as negociações, o secretário-geral e porta-voz dos magistrados adverte que é inegociável os pontos que diz respeito à implementação do estatuto remuneratório e à implementação da lei que atribui a diuturnidade. A lei é inegociável. Nós juristas costumamos usar uma expressão dura lex é de lex. A lei é dura, mas é lei. Tem que ser cumprida. A lei não se negocia. Este aqui é uma questão líquida. Não se negocia. Hum? Aquilo da implementação do estatuto é inegociável. Assim como também a lei que atribui diuturnidade, tendo em conta o tempo de exercício uh, das funções. Também é inegociável por ser uma questão legal. De acordo ainda com o secretário-geral, a greve iniciada esta quinta-feira está a registrar uma adesão de quase 100 
100%, envolvendo todos os tribunais nas diferentes regiões do país. O sindicalista defendeu que a greve acontece pelo facto de o governo não ter dado nenhuma resposta ao caderno reivindicativo que lhe foi entregue desde agosto, bem como ao preaviso da paralisação laboral que recebeu no dia 10 de setembro. Os magistrados exigem, entre outros pontos, a implementação efetiva da Lei nº 5, 2018, de 7 de novembro, que diz respeito ao pagamento do salário do mês de julho, assim como o pagamento da respectiva diferença do salário recebido do mês de junho. Instituição dos órgãos com vista à implementação efetiva do Decreto nº 1, 2018, que unificou o Cofre Geral da Justiça, assim como a definição do dia do mês para pagamento regular de gratificações, afetação de viaturas a todos os magistrados, reabertura dos tribunais encerrados em todo o território nacional, melhoria de condições de trabalho em todos os tribunais e entre outros. Recorde-se que, para as presidenciais de 24 de novembro, 19 candidatos já formalizaram as suas candidaturas junto do Supremo Tribunal de Justiça e aguardam aprovação para concorrer ao posto da mais alta função do Estado guineense. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçama, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O presidente do Egito prometeu nesta segunda-feira proteger os pobres e a classe média atingidos pelas medidas de austeridade impostas pelo governo do Cairo. Trata-se das primeiras declarações do presidente Abdel Fattah al-Sisi sobre a situação económica do país após os protestos políticos ocorridos no princípio do mês de setembro. As manifestações fizeram aumentar as ações de repressão por parte das forças de segurança do país. A missão de observação eleitoral da União Europeia em Moçambique pediu nesta segunda-feira tolerância zero às lideranças partidárias para evitar mais mortes durante a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. A missão lamenta profundamente todas as mortes registadas na campanha eleitoral, tendo a ser a liderança dos partidos políticos a tomar uma posição de tolerância zero em relação à violência durante a campanha eleitoral, referiu Tânia Marques, chefe adjunta da missão, citada em comunicado. O funeral do antigo presidente francês Jacques Chirac decorreu nesta segunda-feira na igreja de Saint-Sulpice, em Paris, e para além de cerca de 115 representantes internacionais, entre atuais e antigos chefes de Estado, muitos parisienses também acorreram a esta última homenagem. As cerimônias fúnebres do antigo presidente acontecem depois de um fim de semana de homenagem constante e em dia de luto nacional decretada pelo governo. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse nesta segunda-feira que o seu país continuará os esforços para esclarecer o assassínio do jornalista Kamal Khashoggi que ocorreu na Embaixada Saudita em Istambul em outubro de 2018. No artigo publicado nesta segunda-feira, na imprensa internacional, Erdogan descreveu o assassínio de jornalista morto por um grupo de agentes sauditas como provavelmente o mais controverso e determinante incidente do século XIX. Desculpa, XXI. A Interpol emitiu mandatos de captura internacional para um luso guinense e um colombiano suspeitos de tráfico de droga na Guiné-Bissau no âmbito da Operação Navarra, que culminou com a apreensão de quase duas toneladas de cocaína. O presidente do Senegal mandou libertar um dos seus principais rivais políticos, o ex-presidente da autarquia de 
Dakar, preso em 2018, por acusações de corrupção que foi libertado no domingo. Mike Sal perdoou e mandou libertar este domingo o ex-presidente da autarquia de Senegal, capital do país, Khalifa Shah, dizia Sal, bem como outros dois detidos. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Argelinas, Ahmed Kaid Salah, advertiu firmemente contra todos os que participam nas tentativas de entravar as eleições presidenciais de 12 de dezembro próximo. O pronunciamento de Salah surge numa altura em que 80 concorrentes adquiriram os seus formulários de assinaturas individuais para os progressos de os processos de candidatura às próximas eleições presidenciais, segundo a Autoridade Nacional Independente das Eleições. E das que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Milton Marulek, com a continuação do colega. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. O príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman afirmou que assume plena responsabilidade pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime, mas negou ter ordenado o homicídio. O especialista político luso-moçambicano António Pacheco teceu a seguinte leitura. Bem, é uma tentativa neste momento em que há uma conflitualidade no Médio Oriente agravada entre o Irão, nomeadamente, e a Arábia Saudita, em que os Estados Unidos estão claramente favoráveis à Arábia Saudita, era necessário que houvesse um sumir de culpa relativamente a um crime contra direitos humanos como era este. E é isto está a acontecer. Daí ele não tira nenhuma implicação, nenhum resultado, não se vai embora, simplesmente diz sim, como chefe executivo que eu tinha essa função, assumo que de facto podia ter sido mais previdente e não fui. Foi isso só que ele disse pouco mais para melhorar e limpar as relações do, precisamente da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Não tem outro efeito nem outra intenção. O julgamento de 11 suspeitos pelo assassínio começou no início de janeiro último na Arábia Saudita e o procurador-geral solicitou a pena de morte para pelo menos cinco deles. Mas até hoje ninguém foi condenado. Perante o suposto envolvimento do príncipe herdeiro, qual será mesmo a credibilidade deste julgamento? A credibilidade é a mesma que já era no passado nenhuma. Toda a gente sabe, de facto, que havia uns homens que eram um bocado até marginais em termos de comportamento, que estavam ligados inclusivamente aos serviços de segurança e que completavam a missão que lhes foi enviada, que lhes foi mandada a fazer por altos dignitários do regime e que não queriam o Khashoggi a continuar a fazer muito barulho. E por isso o julgamento vale tanto como valia antes, ou seja... Nada é apenas para permitir que as relações entre a Arábia Saudita e eventuais aliados ocidentais na luta contra o Irão se liberte de alguns constrangimentos. E olhando para a diplomacia internacionais, para além dessas recorrentes denúncias da comunidade internacional, quais deverão ser os passos a serem seguidos pelos mesmos? Os passos foram seguidos de modo muito razoável por países como a França e países, nomeadamente países europeus também como a Alemanha, que tomaram medidas de não continuar a fornecer armamento à Arábia Saudita. E isso foi uma das conclusões. Mas continuamos a ter uma série de perspectivas negativas relativamente ao Médio Oriente. E, de facto, este limpar de imagem do príncipe numa altura tão grave mundial leva a preocupações mais pertinentes, preocupações mais intensas, porque tudo indica, portanto, que eles estão a criar condições para que o Presidente Trump lhes dê um apoio 
mais concreto em termos militares, num conflito que venha a haver com o Irão, um conflito que poderá alargar-se a outros países da região e a outras situações. Por sua vez, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse esta segunda-feira que o seu país continuará os esforços para esclarecer o assassino do jornalista Jamal Khashoggi que ocorreu na Embaixada Saudita em Istambul em outubro de 2018. Que leitura faz em torno desta recorrente insistência turca quanto a este caso? É um bom sinal, por um lado. Mostra que não deixa as questões morrerem. Mostra também o um sinal de que entre os sunitas quer os sunitas da Turquia, quer os sunitas da Arábia Saudita, existe um conflito grande que permite permanecer a Turquia como um polo neutro num conflito que venha a surgir entre a Arábia Saudita e o Irão. Mais ainda, neste momento verifica-se uma aproximação via Rússia entre a Turquia e o Irão. Portanto, eu acho que a medida, não só em termos de direitos humanos, justa, correta, por parte dos turcos, em continuarem a tentar esclarecer a realidade, já chegaram até ao príncipe, isso é uma boa notícia, mas, por outro lado, mostra que a Turquia não está disposta em bandeirar ou pôr-se ao lado da Arábia Saudita em qualquer conflito que venha a surgir com o Irão. Em junho, a ONU publicou um relatório que responsabiliza diretamente o príncipe Ben Salam e pediu mais sanções internacionais contra a monarquia saudita e a continuação das investigações sobre auspícios de organismo internacional. Perante o apoio indiscutível da administração norte-americana e o poder econômico saudita na arena global, qual será o verdadeiro impacto deste relatório da ONU? Muito pequeno, como todos os relatórios das Nações Unidas, em relação às realidades concretas que se vivem nos diversos países, nas diversas situações de conflito. O que se passa em relação à Arábia Saudita, e isso é bom, é que o príncipe, da mesma maneira que disse que se assumia a responsabilidade, embora vagamente, do assassinato do jornalista, também disse que poderá haver um aumento dos preços do petróleo e mais um conflito derivado se a comunidade internacional não apoiar a Arábia Saudita. Ou seja, isto é uma chantagem declarada da Arábia Saudita. Ou seja, por um lado diz que assume responsabilidade por um determinado facto, mas por outro lado diz, atenção, se não nos apoiarem, nós vamos criar situações de subir o preço do petróleo e do combustível. Isso é, obviamente, uma chantagem por isso e mostra que qualquer relatório, venha de onde vier, não vai poder ultrapassar esta barreira, que é a barreira da chantagem usada com a questão do petróleo e do combustível e das ameaças da Arábia Saudita nesse aspecto. O príncipe apelou ou pôs pressão sobre a comunidade internacional para uma reação quanto aos ataques dos supostos extremistas do Iêmen. Qual espera ser a reação da comunidade internacional? A comunidade internacional tem que perceber que o conflito que existe ali no Iêmen é um conflito histórico, secular, e que apenas tem alguns movimentos num determinado sentido ou noutro. Desde há muito tempo que o Iêmen, a Arábia Saudita, pretende feudalizar e, de algum modo, ter um controle, sobretudo, dos portos importantes do Iêmen. E, portanto, neste momento, aquilo que se verifica é que apoio à Arábia Saudita nesta realidade que é do conflito no Iêmen, simplesmente vai pôr a comunidade internacional metida, envolvida numa situação que não é de agora, que é secular, muito antiga, e que não está resolvida e que é desde o tempo quase da própria independência e da criação da Arábia Saudita. E, portanto, é um problema que a comunidade internacional deve ter o cuidado de promover é o desarmamento 
e terminar aquele apoio a qualquer dos lados do conflito. Palavras de António Pacheco, especialista político luso-moçambicano de Porçando ao Canal África, a partir de Lisboa. Saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. E o nosso convidado é Gessimo Sicacinda, jornalista e cofundador da Sociedade Editorial Ital Publishing, que encontra-se em Nairobi, Quênia. A Ital Publishing surgiu no espaço moçambicano como uma editora que se afigura como uma editora alternativa porque tem duas coleções principais. Uma coleção que nós designamos Novas Vozes Africanas, em que apostamos na publicação de novos autores para fazerem parte da esfera literária do próprio continente e a outra coleção que nós chamamos de clássicos africanos que é uma coleção inovadora porque traduzimos autores, principalmente livros clássicos africanos que não existem em português, mas retiramos os livros que existem em francês, em suaíli e em inglês para que passam a existir em português porque a maior parte da literatura africana está disponível em inglês, mas também em francês e suaíli, o que faz com que muitos moçambicanos, angolanos, guineenses e cabo-verdianos não tenham a oportunidade de poder estar em diálogo com o continente, porque a nossa língua não produz literatura, digamos, em grande quantidade. Cacinda detalha os projetos em curso na Ital Publishing. No âmbito deste projeto, nós temos estado a contactar editoras, um pouco pelo continente africano, para poder negociar direitos autorais de livros que não existem em português para poder continuar a disponibilizar os mesmos. Para além disso, nós lançamos o protótipo em Maputo, neste ano, de um aplicativo para a leitura de livros em formato digital e o aplicativo vai estar disponível, vai ser lançado no primeiro trimestre de 2020 e vai ter disponíveis livros em três línguas, nomeadamente português, inglês e kiswahili. E os livros em kiswahili serão assegurados por uma editora que tem parceria nossa que está baseada em Dar es Salaam. Os livros em português eh, serão assegurados por nós como editora, mas também numa parceria com a Escola Portuguesa de Moçambique, Enquanto que os livros em inglês são estes que agora estão a nos fazer tentar contactar editoras no Quênia, mas também iremos para a África do Sul para contactar editoras que podem nos disponibilizar livros em inglês. Algo parecido estaria-se a pensar, por exemplo, para os autores moçambicanos ou lusófonos, neste caso, em terem as suas obras traduzidas em inglês e swahili, francês neste caso também? Exato. Aí é a nossa capacidade de também fazer diplomacia que é para poder mostrar às editoras na África do Sul, às editoras no Quênia, às editoras na Tanzânia, de que, por um lado, nós queremos que os vossos livros estejam disponíveis em Moçambique e Angola, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma boa qualidade de literatura que seria importante que vocês abraçassem para poder levar para os vossos países. Então, é um exercício, digamos, de diplomacia, não é? Para tentar 
coletar aquilo que nós queremos para entrar no espaço lusófono, mas também ir vendendo esses nomes e essa qualidade de literatura que é produzida no próprio espaço lusófono, porque o espaço lusófono ele é muito rico em poesia e quando há uma literatura produzida em língua portuguesa, ela acaba ganhando esse cunho poético, o que torna a literatura lusófona uma literatura de muita qualidade. Infelizmente, só perdemos pelo fato dessa literatura lusófona não estar disponível nas outras línguas que são faladas no continente e que provavelmente colocam os países lusófonos em ilhas. Se formos a ver Guiné-Bissau, fica rodeado de países que falam francês. Então isso nos coloca numa situação de desvantagem, pelo que a nossa literatura não pode atravessar fronteiras, mas tem que circular só nos nossos próprios países. Convidado a apresentar a lista de autores e obras traduzidas para o português, pela sua editora, o nosso interlocutor destaca. Através da nossa editora, nós traduzimos Nguguwa Thiongo, escritor queniano, e Nguguwa Thiongo já está disponível em Moçambique, o livro foi lançado no ano passado e está a ser muito bem comentado, estamos a ter um bom feedback e também o livro já é objeto de discussão na própria Academia Moçambicana, mas também já mandamos algumas cópias para Guiné-Bissau e outras cópias para Angola. Traduzimos também a Minata Soufal, uma escritora senegalesa, que é considerada a primeira mulher negra da francofonia a lançar um romance, e o romance dela, Greve dos Mendigos, também já está disponível nas livrarias agora em Moçambique, em novembro vai acontecer o um lançamento oficial e depois daí voltamos a enviar para os nossos contactos em Bissau e em Angola. Mas também já temos traduzido, agora está em processo de impressão, o livro de Wallace Oinka, escritor queniano, que por sinal é o primeiro escritor negro a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Cacinda encontra-se em Nairobi, por onde irá participar de diversos projetos, com destaque para o Festival Macondo. E eu pessoalmente estarei num festival designado Macondo Festival, que é um festival que está a cruzar autores de países de língua portuguesa e língua inglesa pela primeira vez. E já tem muitos autores lusófonos que já estão a chegar aqui no Quênia. De Moçambique vem um Gulani Bacacosa, que é autor, e estou eu como editor. Temos também de Angola. Vê o Jack, que é um autor, mas também vem uma realizadora. Também tem uma escritora cabo-verdiana, Dina Salustio, que vai lançar um livro aqui em Nairobi. Já o livro dela foi traduzido a inglês. E também tem a Yovanka Perdigão, que é guineense, que também está aqui em Nairobi nesta semana. Palavras de Gessimunsi Cassinda, jornalista e cofundador da Sociedade Editorial Ital Publishing, falando a partir de Nairobi, Quênia. E desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, Mariamo Assamo com a resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola passa a partir desta terça-feira a figurar da lista de países da região da SDC que cobram o imposto sobre o valor acrescentado IVA, tributo que vai substituir o imposto de consumo, o IVA que incide sobre bens e serviços produzidos internamente ou importados terá uma taxa única de 14%. O referido imposto estaria em vigor a 1 de julho último, mas os empresários nacionais 
pediram uma extensão do prazo porque não estavam devidamente preparados. Enquanto isso, o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, quer emprestar um milhão de dólares de Angola para combater a crise de segurança alimentar, que afeta principalmente crianças nas províncias angolanas de Lunda Norte, Bié, Iula, Namibe e Cunene. Uma seca severa nestas províncias, agravada pela chuva errática e com uma resposta inadequada para responder às mais urgentes necessidades da população, afundou 2,3 milhões numa crise de segurança alimentar, entre as quais estima-se que 491.131 sejam crianças com menos de 5 anos, lê-se na proposta de empréstimo que vai ser discutida pela administração do banco. O Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos aprovou a concessão de um empréstimo de 5 mil milhões de dólares para apoiar a exportação de bens e serviços nacionais para as diversas fases de construção e desenvolvimento do projeto integrado de gás natural e coefeito na península de Afungi, norte de Moçambique, informou a instituição em comunicado. O comunicado divulgado em Washington informa ainda que este empréstimo irá apoiar um número de postos de trabalho estimado em 16 mil 400 ao longo do período de cinco anos de construção das duas centrais de processamento de gás natural e instalações adicionais a fornecedores nos estados de Texas, Nova York, Pensilvânia, Georgia, Tennessee, Flórida e Distrito de Colômbia. O dinheiro extra das petrolíferas que vai entrar nos cofres de Moçambique deverá servir para cobrir prejuízos com os ciclones do início do ano e ajudar a pagar as eleições, anunciou o presidente moçambicano Felipe Nunes. A petrolífera ocidental anunciou a conclusão da venda à total da área 1 de exploração de gás de Moçambique em construção e com arranque previsto para 2024. O valor do negócio não foi revelado, mas foi anunciado que pelo imposto sobre mais valias cobrar o Estado recebe 880 milhões de dólares, cerca de um quinto do total de receitas previstas no orçamento do Estado deste ano. O Grupo Estatal Financeiro Português Caixa Geral de Depósitos pode dar início ao processo da venda da participação de 59% do Banco Comercial do Atlântico de Cabo Verde, segundo um decreto-lei publicado em Diário da República, que entrou em vigor no sábado passado. A alienação do Banco Comercial do Atlântico não prejudica a estratégia da presença internacional da CGD em Cabo Verde, que continuará a ser assegurada através do Banco Interatlântico. Atlântico, que tem origem na transformação da anterior sucursal da CGD em Cabo Verde num banco de direto local, afirma o governo do Pluma. O Fundo Monetário Internacional disse neste domingo que o programa de financiamento ampliado que está em discussão com as autoridades da Guiné Equatorial visa apoiar a recuperação económica e fomentar um crescimento inclusivo e sustentável. O objetivo principal do programa de financiamento ampliado é apoiar a recuperação da atividade económica e fomentar um crescimento económico inclusivo e sustentável, escreve o fundo numa nota na qual dá conta de que o país passou em todas as metas menos uma do programa de monitorização técnica que agora se dá por concluído. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção angolana sénior feminina de handball 
de fronte a esta segunda-feira, assimilado do Senegal, partida que qualifica o vencedor para o torneio da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Japão. Morten Subak, selecionador angolano, tem consciência de que, além das dificuldades impostas pelas performances das senegalesas, vai enfrentar um ambiente infernal no Dakar Arena, no Senegal. A atleta jamaicana Shell Ann Fraser Paris recuperou o estatuto de rainha mundial da velocidade ao vencer com grande facilidade os 100 metros de campeonato do mundo de atletismo em Doha no domingo, somando o quarto título na distância. Na jornada no estádio Califa, a jamaicana campeã olímpica de 2008 e 2012 só teve rival no norte-americano Christian Taylor, o rei de triplo salto, que também conquistou o ouro pela quarta vez. Terminou a participação de Moçambique no Campeonato do Mundo de Atletismo que arrancou na sexta-feira em Doha, Dakar, isto depois de o único atleta moçambicano em prova, Kref Machava, ter sido eliminado na primeira eliminatória. O corredor moçambicano de 400 metros barreiras ficou em quinta posição com um tempo de 50 segundos e 76 centésimos atrás do alemão Luke Campbell com 50 segundos e 20 centésimos que assegurou a qualificação para as meias finais. O campeonato africano de clubes em handball a realizar-se de 3 a 14 de outubro próximo na cidade da Praia Cabo Verde está orçado em cerca de 362 mil euros, revelou sexta-feira passada o presidente da Federação Cabo Verdana de Handball. O torneio vai contar com a participação de 20 equipas, ou seja, 10 masculinos e 10 femininos, e vai ser disputada no pavilhão Vava Duarte e no Polo Volante do Bairro. O Rally de Portugal vai ser disputado uma semana mais cedo, em 2020, ou seja, entre 21 e 24 de maio próximo, segundo o calendário oficial do Campeonato do Mundo divulgado pela Federação Internacional do Automóvel FIA. Depois da prova, a luz seguem-se Itália, Quênia, Finlândia, Nova Zelândia, Turquia, Alemanha e Grã-Bretanha, passando a terminar no asfalto japonês. O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes venceu neste último domingo o Grande Prêmio da Rússia, a 16ª prova do Mundial da Fórmula 1, ampliando a sua vantagem na liderança e interrompendo uma série de três vitórias da Ferrari. Com esta vitória, Lewis Hamilton consolidou a liderança do Mundial, passando a somar 322 pontos, mais 73 do que o seu colega da equipa, Walter Bottas, enquanto Charles Leclerc da Ferrari, ocupa a terceira posição com 215 pontos. O 1 de agosto, o tetracampeão angolano confirmou neste domingo o regresso à fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos, isto apesar da derrota frente ao Grand Eagles da Zamba por uma bola sem resposta no estádio 11 de novembro em Angola, em jogo referente à segunda mão, mas beneficiou-se da vitória por duas bolas a uma no reduto do adversário. Recorde-se que esta é a terceira participação do 1 de agosto na fase de grupo da prova continental depois de 1997 e na época 2018-2019. A União Desportiva do Songo de Moçambique falhou sábado último a classificação à fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos de Futebol ao perder diante do Platinum FC do Zimbábue por quatro bolas a duas, isto em jogo da segunda mão da segunda eliminatória.
Ponto final à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Moçamo, Jacob Tivani e Milton Malulek. Estiveram na produção e a apresentação, na qual contamos com Rivelin Ibrahim na mesa de montagem. Em nome das chavas aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve. Partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir, estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Dream.
música mi casa toca 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 música mi casa toca 